0: 東京都の保険営業は富裕層をこの番組は相続事業承継コンサルティング協会代表理事の石野剛が年々厳しさを増す保険業界で生き残っていくための富裕層営業術について協会員の成功事例を交えながらリスナーからのご質問にお答えする番組です営業のヒントを是非つかみ取ってください
1: こんにちは三木で友です。石野剛です。石野剛の保険業は富裕層を狙い。今日は第七十八回目をお届けします。石野さん今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。十一月にあの入ったんですけれども、はいはい、ちょっと最近石野さんがどういう活動をされていらっしゃるかっていうのを聞きたいなと思っているんですけども、まずあの質問から入って、<お>であの石野さんものすごくこの、はいコンサルティングの活動がものすご忙しくてらっしゃる中、<笑>はい、全国、この畜弁協会で走り回ってらっしゃるので、はいはい、そのあたりの話も今日はちょっとね、お聞かせいただきたいなと思ってるんですけども、どはい、まずはちょっとあのご質問の方に入らせていただきます。はいはい、えっと、K さんからいただいたご質問です。はすわ
2: かりやすいというかはい冬ソムけに提案する商品ですねはい何がいいか何がいいかはいまあ多分限られた時間で端的にお答えをした方がいいと思うんであの答え簡単です非常にシンプルな商品行動シンプルに額も大きくて売れる特に個人あの今やっぱりまあ個人のでという意味でで言っったらら相続で資産を持ってられる方、ねうん、私結構もう本当にここのところいろんな形でも時間を惜しみながら動いてますけども、うん、コンサルの部分でも保険が決まるって言ったら本当にね 2,、はい、2 3 0分の話で大体決まるで決まる内容っていうのはもうそれでもお任せします。うんでも学的には 1,000 万単位っていう形になることが多い何が売れるかっていまあ相続であるので非常に、まあ、まずは就寝保険ですよね、はい、就寝保険というところで、うん、一番シンプルなのはやっぱり一時払いの就寝保険、うん、一時払いの就寝保険が、うんえー、相続で言ったら多くの人はああ非課税枠っていうような感覚になるでしょうけどもこれは結構お 3,000 万とか 5,000 万。これは一案件というよりも、はい、一相続人に対する親御さんからの、えー、子もしくは孫に対してこれぐらいのお金を入れたいというようなあものがあったりするんですが、ね、これはやっぱりあのマーケットが古、うん、と富裕層という前提でうん、うん、多くの場合金融リッチである。うんうんととといいうこでくまあニードがね相続というニードがあればいくつかの切り口から大きなお金が一時払いで生命保険に変わるパターンがありますと多分そういうことをお聞きになりたいんだと思いますのでこれはまあ超ノウハウ的な部分ではあるんですけども今地区勉強会でそういう具体的な話をねうちの教会の会メンバーに具体的な事例を持ってこういう場合はどういう保険商品でどういう切り口でどういう目的を持ってやるとこういうふうに売れるのかっていうところをちょっと伝授をするシリーズをこれから考えてるんですけどもその入り口の部分をせ
1: っかくですから今日じゃあ。何がいいでしょうかということ、もう答えはもう出てしまって、一時払いの終身保険がいいと、
2: はい。あの、まあ、これは、そういう売り方もで、あ、それが、あ、もうこれだけで話を三十分ぐらいできるんですけども。今日限られてるから、まあ、これに特化してもいいんですけどね、でせっかくなのですね、売り方と言いますか。はい、そ切り口のあたりもちょっとね、はい、ね教えていた
1: だけると。だから
2: 、あの、この一時払いの終身保険が何で売れるかっていう前提でいくと。うんうんまずは今の時代背景からいくと資産家っていったら金融のポートフォリオ大体資産全部出していただきますので出てくるパターンっていったら金融資産が多ければ多いほど大体株とか投資とかそういうところにある一定の比率もしくは昔結構やっぱり証券会社さんが頑張って資産家の方向けに囲い込みをやってましたので一定の比率で資産が。ああるまあ、数千万から億単位で、えー、そういうところに入ってるでも富裕層の高齢者層っていうのはもう70代80代になってきてますので、うんえー、今までは証券会社の営業力の言われるがままにやって儲かるかもわからないっていうかそういう前提で、まあ、増やしたいという前提で、えー、普通預金に置いてても仕方が,仕方がないとい増えないからということで投資商品で昔は儲かったっていう。えー、経験、えー、成功体験があるのでそのまま資産を持ってるでもその部分をちょっと冷静に見ると、うん、この投資商品相続の時にこうん、子孫の代に、うん、そのまま証券会社に預けといていいかどうかって言ったらこうん、子孫はあんまり投資商品してない。うんえー人が多かったりすするんですよねそれもガリガリの営業の人が大体富裕層にはついてたりするのでそれごと資産を引き継ぐか、うん、でまあ資産が乱高下するような、うん、子どもさんたちもそういうものを受けたくないっていうようなニードもあったりする。ましてや今の世界環境でいうといつ何時、えーまあ、10月の末にブレクジットでイギリスが EU を離脱できてるかどうかこのタイミングではちょっと分かりませんけどもでもことヨーロッパに関してもそういういいいリスクがいっぱいあるイギリスって言ったら実は金融の中心なんですよね、うん、ああ世界の名だたる銀行もイギリスに集中してたりする状況があったりするそのイギリスが EU 離脱するその影響とかいろんなことで経済環境で言ったらヨーロッパがリスクが高いアメリカも非常にいろんなところ、まあ、アメリカ中国、えー、の、まあ、経済戦争っていうかそういうところから世界経済がシュリンクしてっていいっるよよね、うん、いろんな問題ありますよ、ねうん、でロシアもそう韓国北朝鮮もそう、うん、中東もそう、うん、いつ何かどういうことが起こることによって大きなリ、うん、ー、D、マン級の場合によってはリーマンを超えるような大きなショックがあるかわからない、うん、とすると我々の立ち位置から言うとそういうような投資商品をできるだけ安全資産に置きましょうっていうような環境風土が整ってるんですよ。うんうんであればそういう人を相手にすれば安全資産として何に置いとくか普通預金なのもしくは相続を意識されている方であればそんなに大きな運用がなくてもいい、まあ、運用がなくてもいいって言っても外貨建てにすると実はやっぱり 1. 何パーセントぐらいの運用が債券ベースで10年後に増えているような商品はいくつかやっぱりありますのでそれから見れば。今、百だったものが、十年後に百十五になることが、為替がドルであったとしてもか、なるんだったら、あえこんなになるのっていう。一つは、経済環境から、投資性商品から、安全資産に変えるっていうような。ふまあ、そういう磁場ができてるっていうところが、一つ流れになりますよね。でそんな中で、まあ、運用という部分で、円立てではなかなかうまくいかないところが、外貨立てにすることによって。えー意外とたまるんだねっていう話が見えるっていうところがだから運用という側面がありますよね。で次、うんえー、で言うと相続のことを意識すると、うんえー、ここの部分で言ったら納税資金対策としてもうこれかなりあのノウハウ言ってますよ。うん、<笑>今日聞いてられる方は、まあ、あのお得感があるかなと思いますけども超得ですはい。あの相続人一人ずつに、うんえー、あら相続になる何になるときに、うんえー、少なくとも納税資金として相続人それぞれに、うん、え何億という1億2億数億、えーうん、という方にたとっては 1,000 万単位のお相続税の納税資金が必要になりますから。うんうんうんその納税資金を確保するために生命保険でそれを担保するっていうようなことはありますしましてはその生命保険というのは遺留分から外れるこれはこの前も言ったと思いますけども、うん、特性がある民法上のそういう有利な特性のある金融商品みなし相続財産としての強みがありますので一定の形で誰かにこの資産を残したいっていう部分であればえー、金融商品を生命保険に変えるだけで、えー、その資産をある特定の相続人に渡してやることができるもしくはその渡してやったものを代償分割という形で遺留、えー、分請求したあ人に対して渡すっていうこともできるというようなあ話もできてきますので、えー、普通生命保険の一時払いの就寝保険といったら非課税枠で。うん提案して相続の案件やったやったっていう人が多いかもわかんないんですけどもまあそこのスタンスだけ見たとしてもね結構最近はやっぱり 3,000 万 5,000 万を一つの単位にして 3,000 万 5,000 万が一案件じゃなくて一人の相続人に対してこれぐらい残したいっていうような形で一時払いの保険に変わるっていうことが結構あったりしますので。えー、そういう意味ではそういうアプローチトークというかですね、うんえー、そんな話をしっかりして差し上げることによって、うんえー、持ってられる方に関しては意思決定がその人の金銭に触れるっていうか、まあ、これは、うん、あのーなんか物売り的なアプローチトークっていう見方をされるとちょっとお安っぽく見られるかもわからないんですけどもやっぱり相続のニードがある人に対してしっかりまあヒアリングコンサルティングを深めていくことによってそういうこともできますしでもう一つこれも究極の今日のお話ですけどもこれから相続の話っていうのは。あの将来のリスクですよね、うん、あの非相続人の方が70代80代になってくると何がリスクかっていったら相続の生前対策をするのに生前贈与するいろんな対策をまあ不動産に変えていくとか何かをしようと思って意思決定をするっていうことが必要になりますけどもでも70代80代非常に認知介護になってきてそういう意思決定ができなくなるっていうリスクが高まるんですよね。そういうリスクを回避するために最近は家族信託っていう形でもし自分が意思能力が発揮できなくなった時に誰かにその資産を信託託してどうするかっていうのを決めてもらいたいっていう話がありますけどもそこは結構あのハードルが高いまだ自分が認知になってない段階でですねえどうなるかわからないいろんなシチュエーションを想定して信託を組むっていうのはこれ信託大体多くの場合司法書士の先生がやられますけどもねえこの信託の組み方契約自体が有効に機能するかどうかっていうことがまだまだ日本の信託の歴史が浅いのでえまあしっかりできる方が少ない我々はそういう修行の先生と組むんですけども。でちょっと話が飛びましたけども要は近い将来の認知リスクに対して実は生命保険を使うとこの認知リスクに対するリスク回避ができるっていうことが実はあったりするんですよね我々の教会の中ではこの辺をかなり深く今勉強していってどう対応するか。要は、まあ、ここの部分はあまり深くこの段階ではあの法的な話も含めて、えー、伝えきることは難しいですけどもいや生命保険の契約っていうのはあの契約者が、まあまあ、保険の支払い需由を発生する前の段階で相続があったとしてもです、ね、実はお金の支払った人がその相続財産の持ち主っていう前提になるんですね。でこれを、うん、例えば契約者多くの人を勘違いされるんですけども、うん、例えば1000万の解約返礼金のある、うんえー、保険をお父さんから子供息子にです、ねえー、契約者を変更すると、うん、1000万の解約金の資産価値が子どもさんに移ったからその段階でお父さんからあ子どもさんに贈与が、うん、生命保険で贈与したというような捉え方をされる方が、うん、あ多いと思うんですね。うんでも実はこと生命保険に関してはこの契約が一転した段階ではまだえ契約者というかこの財産の相続財産の権利っていうのはもともとそういうものをうまく活用してそのお父さんの保険の契約を息子さんとかお孫さんに移す。でえー、その生命保険が移った段階では贈与にはならないんだけども、うんえー、などのタイミングで贈与もしくは相続とみなすかっていったら、うんえー、それがあその保険契約が経済的価値をが保険金として降りた段階もしくはあ一部解約等をして経済的に現金が契約者が変わった人が受け取った時。ちょっと遠回しない言い方になりましたけれどもこれ将来認知になる方が例えば10年の110万の生前贈与プランをお孫さんにしたその前提で保険契約を10年間しました110万10年間やるつもりででも3年目にその非相続人であるお父さんおじいちゃんおばあちゃんが認知になると贈与ができなくなりますよね。なあそういう時に、この贈与プランというのが継続できなくなるという、うん、これに対して先ほどちょっと、まあ、あの明確な話がしきれなかったですけれども、うん、生命保険の契約者を移転しながらあ部分的に解約をするというようなことで、えー、贈与を計画的にするというような、ねうん、そういうような、まあ、方法もあったりします。なるほどだそういうことをうまく活用するとこと相続をテーマにして大きな資産を金融資産から生命保険に変えるっていうそれも数千万単位で変えるっていう方法がかなりの場面で広がってくる。でその資産家の方にその使い方一つ一つをちゃんとコンサルティングでお伝えできるような能力を持つとそれだけで数千万の金融資産家。生命保険にに変わるという形になりますので今日のところは、まあ、あの相続をテーマにすると贈与プランであったり資産の圧縮を効果があるようなあ生命保険の使い方であったりいろんな使い方がありますけども、うん、一番シンプルなあ一時払いの就寝保険。はいこれが富裕層に向けてどんな商品を売るかっていったら一番シンプルで分かりやすくて提案される富裕層の方にも分かりやすくてすぐ受け入れていただきやすいこれがまあ今日の話としてはあのメッセージとしてお伝えできる結構有効な情報かなというふうに思いますけどね。今日あは富裕
1: 層に提案する生命保険商品は何がいいでしょうかというご質問をだいたんですけども、ひ、まあ、一言で、一時払いの終身保険があの、まあ、今はとってもいいということで、まあ、そのアプローチ等から提案の方法までいろいろと詳しく
2: 。はい、結構今日はあのー、はい一時払いの就寝保険がいいと言っている、それだけがいいと言っているわけではないですけどね、悲観、ねうんえー、的な質問だったんで、一番分かりやすいお答えの仕方として、はいえー、そういうものが結構シンプルに売れますよっていうことをお伝
1: えしました。まあ、あの今回78回目でして、はい、過去にあの富裕層にあの医療保険を売るとか、ですね、はいまあ、就寝保険を売るとか、いろんなテーマでお話をいただいたこともありますので、はい、外貨建ての貯金とかですね、はい、いろんなテーマありましたけども、はい、今日あの一時払いの就寝保険を、売るその方法まで具体的に教えていただきました。はい、ということで、あのぜひですね、うんあの、ご質問、いろいろと具体的にいただいたら、具体的に石野さんもね、<笑>あの答えて質問の仕方がいい人は非常
2: にこういう感じでお話ができますのでね、
1: ぜひあのご質問をお寄せいただければと思います。はい、ということで、石野剛の「保険業は富裕層を狙い」、今日は第78回目をお届けしままししたた石野さん今日ももあありりががととうううごござざいいいはどました。番組かららお知せですただいま医石野剛へご質問をお寄せくださった方へ「富裕層の意外な素顔」「富裕層の性格から富裕層に好かれるポイントまで」をプレゼントしています。http souzoukujigoushoukujoukujoukujoukujoukujoukujoukujoukujoukujoukujoukujoukujoukujoukujoukujoukujoukujoukujoukujoukujoukujoukujoukujoukujoukujoukujoukujoukujoukujoukujoukujoukujoukujoukujoukujou k-e-i-c.com スラッシュ pc スラッシュ http コロンスラッシュスラッシュ相続事業承継ハイフン c.com スラッシュ pc スラッシュで受け付けていますどんどんご質問をお寄せください
0: 今回の番組はいかがでしたか番組では医師ののしへの質問をおお待ちしております。保険営業は「富裕層を狙え」で検索していただきこの番組のホームページからご質問をお寄せください。それでは次回の番組を楽しみにお待ちください。